0: Eu sou Michele Prazeres, coordenadora do CIP, o Centro Interdisciplinar de Pesquisa da Casper. E hoje eu vou conversar sobre liberdade de expressão na rede com a Bia Barbosa. Ela é jornalista, especialista em direitos humanos pela USP e mestra em políticas públicas pela Fundação Getúlio Vargas. É ativista da liberdade de expressão e do direito à comunicação há cerca de 20 anos. Foi secretária-geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, o FNDC, integra o Intervozes e a Coalizão Direitos na Rede. Ela é uma das representantes do terceiro setor no Comitê Gestor da Internet no Brasil. A nossa provocação é a seguinte. A gente vive, de um lado, o que parece ser um grande potencial de inovação tecnológica do ponto de vista dos aparatos, da técnica, da infraestrutura. Mas esse suposto progresso, ele não é necessariamente acompanhado pelo que diz respeito ao conteúdo circulante, uma comunicação com tendências retrógradas, cada vez mais reacionárias. Como você avalia esse cenário? É, de fato, o potencial democratizante da rede coexiste, convive com um potencial, digamos, sombrio, do ponto de vista das ideias que circulam?
1: Sim, é. sem dúvida nenhuma, né? até porque essas ideias que ganharam uma visibilidade maior do ponto de vista das redes sociais, dos aplicativos de mensageria, dessas novas ferramentas de circulação de comunicação, elas sempre existiram na sociedade, né? Elas não foram criadas é, por essas novas tecnologias. Essas novas tecnologias permitiram que elas ganhassem uma visibilidade maior do que elas tinham num contexto em que a comunicação era mais mediada e mais filtrada pelos históricos gatekeepers da chamada mídia tradicional, né? Não quer dizer que esses conteúdos não existissem. A gente tem na história da humanidade aí, se você for para quem quiser pesquisar, uma série de, de periódicos, é, de boletins, de publicações extremamente conservadoras, né? E extremamente arcaicas também para o seu tempo, mesmo que elas sejam muito antigas do ponto de vista histórico. Só que isso ganhava uma visibilidade muito Menor e alcançava menos gente pelo fato dos meios serem ou impressos, mesmo na entrada do rádio, da televisão, e isso ainda, você ter um conjunto de emissores muito menor do que o conjunto de receptores dessa comunicação. Quando essa comunicação passa a ser um para um, nela né, ela passa a ter essa possibilidade do um para um, todo mundo passa a ter a possibilidade de ser um produtor de, de conteúdo e de disseminar, você tem, por um lado, uma ampliação enorme da diversidade de ideias que circulam no ambiente da chamada esfera pública de debates, o que é significativamente positivo para a luta pela democratização da liberdade de expressão, mas no conjunto dessas vozes que passam a ganhar esse espaço, você vai ter essas vozes que são mais conservadoras e que fazem isso que vocês estão chamando de comunicação do arcaico, de conteúdos retrógrados. Então isso vai continuar existindo. Acho que a gente não pode se ressentir do potencial democratizante da rede pelo fato dessas outras ideias terem ganho visibilidade também. Acho que o potencial democratizante da rede foi fundamental para que todas as vozes pudessem alcançar essa esfera pública de debate. E aí, só que isso traz outros desafios do ponto de vista de como analisar esses discursos que passam a ganhar espaço e que vem no conjunto do exercício dessa liberdade de expressão, muitas vezes, violações de direitos que precisam ser combatidas. Né? O movimento pela
0: democracia a administração da comunicação atuou muito tempo com ênfase na regulação em nome de uma pluralidade e da diversidade na comunicação. Esse ano, o relatório McBride completa 40 anos. Aquelas muitas vozes que buscávamos em 1980 tiveram vez? As redes sociais contribuíram para uma expansão das possibilidades de comunicar?
1: O relatório McBride, ele foi escrito numa época em que a tecnologia que existia não, não previa essa comunicação individualizada da maneira como a gente comentou anteriormente, né? Mas ele foi fundamental para estabelecer as bases do que a gente hoje chama de direito à comunicação, né? Que é entender que o exercício da liberdade de expressão de cada cidadão, independentemente é, do seu lugar de fala, é um exercício que precisa contemplar também o alcance dessa esfera pública de debate. Ele não pode ser só individual do ponto de vista da expressão das ideias e das visões de mundo, mas ele precisa alcançar essa esfera pública de debate de alguma maneira. E ao construir as bases para o chamado direito à comunicação, o relatório McBride é, sem dúvida pavimenta um caminho para que esse exercício da liberdade de expressão pudesse, agora, décadas depois, e, e, e desde o surgimento da internet também poder começar a ser efetivado na prática a partir de novas tecnologias de comunicação e de informação que permitem esse fluxo mais massivo e concretizam na prática o fato de, de cada cidadão ser um produtor de conteúdo, ser um produtor de informação e conseguir ter ferramentas para disseminar isso de uma maneira mais relevante, mais significativa. Então, nesse sentido, sem dúvida nenhuma, as chamadas redes sociais, as plataformas digitais contribuíram para essa possibilidades de ampliação da comunicação num cenário de exercício do direito à comunicação de cada cidadão. Mas, como eu comentei anteriormente, no pacote dessa multiplicação de vozes que passam a ocupar a esfera pública de debates, vem todas as vozes, né? É, não só as vozes que é, estavam, naquele momento em que o relatório foi escrito, historicamente excluídas da esfera pública tradicional, midiática, porque são vozes de grupos marginalizados, de grupos minorizados, que ao não deterem o controle dos meios de comunicação tradicionais não conseguiam encontrar espaço para sua expressão e que agora, a partir do desenvolvimento de novas tecnologias, podem fazê-lo. Essa esfera pública atual ela também continua dando espaço para setores que históricamente Historicamente controlavam os, os meios de comunicação e continuam controlando os meios de comunicação tradicionais. Então, não é que as redes sociais surgem e venham a ser ocupadas só pelas vozes historicamente excluídas. Não, é, os grandes grupos de comunicação, os grandes formadores de opinião, os detentores do capital, né, a elite política, a elite econômica das sociedades, ela também migra é, migra não, mas ela também passa a ocupar esse novo espaço da comunicação ela continua ocupando os espaços tradicionais e controlando os espaços tradicionais e ganha mais um espaço de disseminação das suas ideias, junto com essas outras vozes que antes não tinham outras alternativas para se expressarem. Se a gente falar especificamente do caso do Brasil, ah, o surgimento dessas novas ferramentas de comunicação não alterou o cenário histórico de concentração dos meios tradicionais, né? da imprensa escrita, da imprensa radiofônica, é, da imprensa televisiva no Brasil, que continuam historicamente na mão dos mesmos grupos. E esses grupos muitas vezes são grupos que têm um alcance significativo do ponto de vista do fluxo de informação que é produzida nesse novo ambiente digital. Mas aí passam a disputar a atenção né, e disputar a audiência no ambiente digital dos usuários com uma série de iniciativas de jornalismo independente, de comunicação comunitária, de outros segmentos e coletivos que passam a se organizar, para fazer as suas ideias circularem e para disputar política, para defender direitos, né, para exercer a sua liberdade de expressão com um objetivo de transformação social, que muitas vezes foi negado porque não se tinha acesso a esses meios tradicionais que o relatório McBride tentou apontar para esse horizonte aí 40 anos atrás.
0: Então, se por um lado a gente pode considerar que houve avanços no sentido das oportunidades de expressão, será que a gente avançou em comunicação, em como arena pública, como construção
1: do comum? Eu acho que a gente ainda avançou muito pouco a partir dessa visão é, da comunicação como um bem comum. Acho que, sem dúvida, há mais grupos e há mais organizações que passam a vocalizar esse tipo de reivindicação, mas ainda são muito minoritários no conjunto da sociedade, tanto aqui no Brasil, como do ponto de vista global. E a ideia da comunicação mercantilizada da comunicação como um negócio, da comunicação como algo a ser consumido apenas e não um direito a ser exercido, ela segue sendo prevalente, apesar dessas novas tecnologias de comunicação e informação terem sido desenvolvidas. Né? Basta a gente ver o quanto que a própria internet que nasceu três décadas atrás, muito para ser esse ambiente de livre comunicação, hoje passa a ser controlada por grandes corporações privadas, né, é, por grandes empresas globais de tecnologia que no sistema capitalista se apropriaram, se reapropriaram né, agora de uma nova forma dessa arena pública de debates para fazer os seus negócios, para ter lucro. E aí, no lugar de você vender a audiência, de você vender a, a leitura, né, como era feito na televisão, no rádio ou nos jornais, você passa a vender os dados dos usuários que são produzidos e o comportamento dos usuários, que gera perfilamentos que também são comercializados e que também geram lucro a partir do direcionamento de anúncios e de outras formas de comercialização desses dados que passa a ser feita pelo conjunto dessas empresas que hoje dominam o fluxo de informação e o, e o fluxo de comunicação. Então, essa ideia da construção do comum ela ainda é muito minoritária. O que eu acho que avançou a partir do momento em que mais pessoas passaram a ter ferramentas para exercer a sua liberdade de expressão e disputar ideias aí na, nessa esfera pública é a percepção da liberdade de expressão como um direito fundamental, né? Acho que isso passa a ser objeto de preocupação de mais setores, isso fica muito mais claro o quanto que esse, esse direito é fundamental para o exercício de outros direitos, para garantia de outros direitos, como o direito à organização, o direito à participação na vida pública, né? é, o direito à cultura, o direito à educação o próprio direito ao trabalho e ao lazer, então acho que as pessoas passam a entender a centralidade um número maior de cidadãos passam a entender a centralidade do exercício da liberdade de expressão para a democracia claro que isso não vem sem muitas distorções sobre o que pode ser considerado liberdade de expressão ou não um, né? e aí a gente entra naquele velho debate se a liberdade de expressão é um direito absoluto e acho que é importante a gente sempre dizer que não né? ele é um direito fundamental para garantir outros direitos, mas o seu exercício não pode acontecer se isso viola outros direitos fundamentais e que precisam estar em equilíbrio com o exercício dessa liberdade de expressão, e aí começa uma outra disputa sobre o que, que cabe dentro desse exercício da liberdade de expressão e aí se entra no debate atual sobre qual o limite dessa participação Nessa esfera pública do conjunto dos cidadãos A partir de que tipos de discursos Que circulam nas chamadas redes sociais E nos serviços de, de mensageria Mas acho que houve um ganho Do ponto de vista geral Sobre a percepção da centralidade da liberdade de expressão Para as sociedades democráticas O que não significa que Novos desafios também não surjam Acho que cada passo que a gente dá Outros desafios se apresentam E, e de maneira que Esse caminhar aí é permanente E vai ser sempre permanente independentemente do desenvolvimento tecnológico e das novas formas de comunicação que surgem.
0: Faz sentido, então, pensar que a gente vive uma expansão das possibilidades de expressão, mas a gente também vive uma espécie de recolonização em outras bases, digamos assim, a partir da ação das empresas de tecnologias com as redes sociais, dados e algoritmos?
1: Sem dúvida, quando a gente pensa que a imensa maioria das empresas que controla o fluxo de informação hoje na internet, são empresas desenvolvidas nos chamados países ricos do hemisfério norte e que exercem um domínio global, a gente pode sim falar de uma recolonização ou de uma nova colonização desse direito, do exercício desse direito de liberdade de expressão e do controle por essas grandes empresas. Mas acho importante a gente entender que isso também é, um, é uma nova forma de exercício do próprio capitalismo né? que alguns autores chamam aí de capitalismo de vigilância de capitalismo de dados e que está diretamente relacionado com o fluxo de informação, porque a base é, do funcionamento dessas empresas que disponibilizam de alguma maneira essas plataformas para o exercício dessa liberdade de expressão é visando essa coleta massiva de dados dos usuários do planeta inteiro, e aí me parece que a gente não pode olhar para esse novo cenário só a partir da perspectiva da recolonização, mas também a partir da perspectiva da reinvenção do capitalismo em outras bases, né? Do capitalismo conseguir enxergar possibilidades de lucro e de expansão do seu domínio num ambiente digital que até poucas décadas era um ambiente mais livre deste tipo de controle econômico, é algo que precisa ser pensado e acho que está sendo bastante refletido e analisado e aí surgem, né? Essas tentativas, a partir da ação do poder público e de alguns países, é de você passar a regular esse ambiente para determinar alguns limites ao exercício do poder econômico e do consequente poder político que veio junto com a atuação dessas empresas. Seria possível, de alguma forma, então,
0: atualizar o relatório McBride, pensando saídas para os problemas da comunicação hoje? Na sua visão, quais seriam esses principais problemas e quais seriam as eventuais soluções ou caminhos para resolver esses problemas?
1: Se a gente entender o relatório McBride como um relatório de mapeamentos, de problemas e de apontamento de soluções para o exercício do direito à comunicação, sem dúvida ele poderia ser um, um relatório a ser atualizado e relançado trazendo os novos desafios da sociedade do século XXI, da década de 20 dos anos, dos anos 2000. E acho que um documento nessa perspectiva seria importante, independentemente de ser uma atualização do relatório McBride ou não, porque ali teve um contexto político muito específico que foi o que gerou o relatório e ele falava da criação de uma nova ordem comunicacional e informacional que se concretizou de alguma maneira mas ainda os desafios que estavam colocados naquele momento do ponto de vista dessa garantia do exercício da liberdade de expressão e da comunicação é nos chamados meios tradicionais de comunicação, permanece, né? Basta a gente olhar a realidade brasileira hoje e a gente ainda a gente está com os novos desafios da comunicação digital sem a gente ter resolvido os históricos desafios da comunicação tradicional. Seguimos com sendo um país de enorme concentração da propriedade das empresas de radiodifusão seja rádio, seja televisão. Seguimos com uma grande concentração das empresas de mídia impressa, de comunicação que produzem o jornalismo impresso, a comunicação impressa. Seguimos tendo um controle político de boa parte desses meios tradicionais de comunicação aqui no Brasil temos a especificidade ainda do, do controle do poder religioso sobre, sobre esses meios tradicionais ou seja, não demos conta da agenda do século XX e entramos no século XXI com novos desafios sendo colocados e que exigem um novo olhar para se efetivamente quisermos garantir o exercício da liberdade de expressão e do direito à comunicação para o conjunto da população brasileira. E aí acho que parte desses desafios começa a ser encarado principalmente pela sociedade civil brasileira e pela academia, que tem pensado tem refletido sobre isso, mas ainda é muito negligenciado pelo nosso poder público. O Brasil conseguiu avançar de alguma maneira, dar alguns passos em relação a isso, quando aprovou, por exemplo, leis como o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que tentam enfrentar algumas das perspectivas desses novos desafios trazidos pelo ambiente digital, mas a gente ainda está longe e, na verdade, o Brasil faz parte de esse desafio que está colocado para o Brasil, também está colocado para o conjunto da, da humanidade em, em vários países, em todos os países, que é entender como é que esse ambiente pode ser regulado para garantia dessa diversidade, dessa pluralidade, né? Então, acho que tanto o problema é do uso dos dados que viola não só a privacidade, mas influencia no direcionamento de conteúdos que é feito por essas redes, como a questão da total falta de transparência sobre os algoritmos que regem esses ambientes como a questão dos termos de uso e das diretrizes dessas grandes plataformas que derrubam conteúdos a partir dos seus próprios critérios sem a garantia de devido processo para quem tem é, a sua palavra ali cerceada de alguma maneira por essas empresas é, você tem uma propagação muito significativa de discurso de ódio e de violência, de incitação à violência e de agressões nesses ambientes que vem sendo regulada de uma maneira pior ou melhor a é depender da plataforma, depender dos termos justos, mas vem sendo regulado de uma maneira privada, sem um debate público sobre os critérios que levam à regulação desse fluxo comunicacional no ambiente digital. Então esses são são novos desafios que estão colocados e que impactam diretamente no exercício da liberdade de expressão e, e são desafios que ganham uma conotação mais complexa de ser resolvida do que quando se fala de meios tradicionais, é porque nós estamos falando de plataformas globais. Então entra todo um debate sobre jurisdição e sobre como essas regras descem do ponto de vista do território, dos estados nacionais, para serem implementadas. E como que essas regras que são adotadas por hoje só por empresas privadas e a defesa que, que se faz aqui passassem a ser regras debatidas publicamente, do ponto de vista inclusive multissetorial, ouvindo todos os atores interessados e atingidos por esse processo, como é que elas dialogam com, com legislações nacionais, porque é no território que essas regras se aplicam, né hoje você tem as chamadas diretrizes gerais das plataformas digitais que funcionam basicamente em todos os lugares onde o serviço é oferecido mas você tem regras específicas para cada país, se você olhar por exemplo as regras que o Facebook adota para as eleições nos Estados Unidos, são diferentes das regras que ele adota para as eleições no Brasil e assim por diante. Recentemente acabou de sair um relatório da Privacy International, que é uma organização que trabalha com proteção de dados globalmente, mostrando que, inclusive do ponto de vista da privacidade do uso dos dados, Facebook e Google e todas as redes que estão debaixo dessas grandes empresas, né, Facebook controla o Instagram e o WhatsApp e Google controla o YouTube também, são diferentes em diferentes países, então se na Europa você tem uma a GDPR, né, que é o regulamento global de proteção de dados. Aqui no Brasil você tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Em alguns países você tem proteção de leis de proteção de dados ou regulação de proteção de dados. A plataforma funciona de uma determinada maneira. E em países onde não tem, como é que isso está sendo conduzido? Então saiu um relatório mostrando essa disparidade e nesse momento está acontecendo uma mobilização para pressionar que essas regras sejam econômicas para todo o planeta, de maneira a a, a não criar essa disparidade entre os usuários, entre os direitos dos usuários, mas esse é um desafio desses novos tempos da comunicação porque aí a gente está falando de empresas globais que oferecem uma mesma plataforma para o mundo todo, com todos os benefícios que isso pode existir do ponto de vista da comunicação que a gente já falou mas é, que trazem novos desafios aí também do ponto de vista de como essas regras vão ser implementadas nos estados nacionais né? é um debate todo de jurisdição que está colocado aí também, que precisa ser considerado do ponto de vista dos novos desafios, enfim tem uma, uma lista grande de questões aí que valeriam uma atualização do relatório McBride mas também acho que ela passaria por como que os meios tradicionais seguem atuando nessa esfera pública seguem ocupando esse espaço midiático, que vozes que continuam excluídas desses canais, porque na imensa maioria dos países esses meios tradicionais seguem sendo relevantes para a formação da opinião pública, para a informação do cidadão aqui no Brasil, mesmo que todas as pessoas que têm acesso à internet tenham aumentado o seu consumo de comunicação no ambiente digital, a gente não teve por exemplo uma redução significativa da audiência da televisão que sempre foi o principal meio de comunicação consumido pelo público brasileiro então essas duas agendas coexistem e a gente está num cenário de convergência em que os grandes players dos meios tradicionais passam a ocupar um espaço bastante significativo também no ambiente digital, mostrando que a agenda por exemplo anticoncentração e anti-monopólio, ela segue mais válida do que nunca também no ambiente digital. Acho que se no alto por aqui, seriam algumas reflexões iniciais de, de alguns é, desafios que, de alguns problemas que um novo relatório McBride poderia tratar e alguns caminhos que a gente poderia seguir do ponto de vista de manter essa discussão sobre regulação atualizando, obviamente, mas entendendo que os estados precisam mediar esse debate no sentido de colocar em equilíbrio o, enfim, a liberdade de funcionamento dessas empresas, o desenvolvimento, a inovação, a possibilidade de criação de novos serviços e novas tecnologias, mas intermediar esses interesses com os direitos dos cidadãos que, que precisam ter uma esfera pública cada vez mais plural e diversa e que não seja uma esfera em que essa comunicação arcaica passe a silenciar vozes a partir de, uma, de um suposto exercício de liberdade de expressão que viole direitos fundamentais. Hoje eu conversei sobre liberdade de expressão
0: na rede com a Bia Barbosa. A Bia é jornalista, especialista em direitos humanos pela USP e mestre em políticas públicas pela Fundação Getúlio Vargas.